0: Jag heter Johan Pernry, det glömde jag säga innan jag var här uppe, en av pastorerna här i församlingen Och har den stora glädjen att få vara predikant på första advent Det är någonting speciellt med första advent, det är någonting speciellt med ljus, eller hur? Det är mysigt att tända ljus i den här mörka årstiden När det är så grott och så trist som det ju tyvärr är här i Malmö När inte snön är här för att lysa upp men då blir det ändå advent en av de liksom så här trevligaste perioderna under hela året, tycker jag. För att vi får tända de där adventsljusstakarna och hänga stjärnorna i fönstret trots mörkret. Ljus ljus är ju någonting väldigt, väldigt positivt. Mörker däremot är ju för de flesta någonting väldigt negativt. Sen finns det där sköna mörkret också. Här kvällen så hade jag ont i huvudet och... Eh, Förmodligen för att ha suttit och tittat på min datorskärm När jag skrev predikan för mycket under dagen Men då var det skönt att lägga sig i, i sovrummet på, på kvällen där Och ha helt mörkt Så det finns ett positivt mörker också Men det finns ett mörker runt omkring oss Som kan tynga våra sinnen Jag vet inte om någon av er är mörkrädda här Det kanske man inte vågar erkänna när man är vuxen så. Jag minns i alla fall att Under en period när jag var mindre Då var jag väldigt mörkrädd och det berodde på att jag eh, tittade på ett tv-program hemma hos eh, några släktingar. Jag var kanske 6-7 år gammal. Eh, det var ett tv-program om sägner, gamla sägner. Och de berättade då om varför nekroserna i en viss damm var röda. Jo, det var för att där hade en kvinna, ung kvinna blivit mördad ute på, på den här lilla dammen. Och blodet hade färgat nekroserna rött. Det fanns andra sådana här historier då. Så kom det då till en väldigt spännande berättelse. Jag satt där som fastnaglad. Det var två unga killar som skulle undersöka en grotta Ute i skogen, de hade hittat den här Det var berg och så, eller stenar Och så var det en grotta, ett mörkt hål ner Och så stannade den ena kvar uppe vid öppningen Den andra fick ett rep runt benet Ner vid anken här Och så sa han, om du rycker två gånger Då, då hjälper jag till att liksom dra upp dig snabbt Om du fastnar eller någonting sånt Och så går tiden lite grann Och så kommer de där två rycken Och han börjar dra då upp det här repet Och efter en liten stund så får han upp ett ben bara avkapat. Var är resten? Blodigt. Och precis i ögonblicket efter det så kommer då ett ansikte någon en som kommer liksom upp så här upp ur öppningen. Och jag bara blev sån förstenad och var mörkredd i flera år efter detta. Någonting att tänka på för jag som har barn att inte låta dem se vad som helst. När jag, när jag var hemma själv så då, då låg jag under köksbordet. För jag kände att det där var en trygg plats när det, eller dyken hängde ner, liksom. jag kunde vara lite skyddad där, eh, Även om det bara var en liten stund Även om jag skulle vara, mamma var, och pappa var hemma och jag var själv uppe på ovanvåningen Så tyckte jag det kunde vara lite läskigt Så då var jag tvungen att på någon slags ljud Så när jag sprang, jag sprang liksom från trappan Fram till rullbandspelaren Så gammal är jag <laughs> Och så satte jag på Tintin-berättelsen Och då någonstans så, så släppte det där För då var jag inte riktigt ensam Jag var mörkrädd, riktigt, riktigt mörkrädd det finns andra mörker också, det finns mörker runt omkring oss I vår värld så lider människor något oerhört av fattigdom och av förtryck Och det finns också mörker inom oss Det finns rädsla, det finns eh, hopplöshet ett, ett själsligt mörker Vi ska läsa en text, en bibeltext ur profeten Jesaja i gamla testamentet Jesaja levde 700 år före Jesu födelse Han var en av de här stora profeterna som Gud använder för att berätta Om den räddning som skulle komma För Israels folk Och folket befinner sig där I en situation av förvirring Av förtvivlan Av mörker På ett sätt som vi på många sätt tror jag kan känna igen oss i eh, Och det spännande är ju att detta är då 700 år före Jesu födelse Från vers 1 Jag läser första delen av vers 1 Sen hoppar jag till vers 2 Men natten ska vika där ångest nu råder Vilket, Visst är den en härlig start Det folk som vandrar i mörkret Ser ett stort ljus Över dem som bor i mörkrets land Strålar ljuset fram Du Gud Låter jublet stiga Du gör glädjen stor De gläds inför dig Som man gläds vid skörden Som man jublar när bytet fördelas Oket som tyngde dem Stången på deras axlar Förtryckarens piska Bryter du sönder Som den dag då midjan besegrades Stöven som bas i striden Och manteln som har fläckats av blod Allt detta ska brännas Förtäras av eld Ty ett barn Har fötts En son är oss given Väldet är lagt på hans axlar Och detta är hans namn Allvis härskare Gudumlig hjälte Evig fader Fridsfråste Natten ska vika där ångest nu råder Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus Över de som bor i mörkrets land Här beskriver ju Mänsklighetens situation Vi vandrar i mörkret Det finns många olika sorters mörker Vi ser mörker runt omkring oss vi ser sånt som vi inte känner till Sånt som vi inte har kontroll över Och det kan göra oss rädda Vi kan stå inför stora beslut Vi ser kanske ingen väg ut Och så gör vi dumma saker Vi tar dumma beslut Eller förvirrade Eller kanske också av okunnighet Ett mörker och vi famlar omkring i, i mörka känslor kring oss själva kanske. Vi känner meningslöshet, vi skadar andra runt omkring oss, vi vandrar i mörkret och det ger oss ångest. Ibland så får mörkret också tag i våra hjärtan. En dag för ett tag sedan när jag och Filippa, min fru, möttes hemma efter jobbet så, så berättade jag om hur jag hade haft det, om... Eh, hur barnen hade haft det på dagis när jag hade hämtat dem så hade jag fått höra lite grann och berättade och berättat om mina problem, mina tankar. Men jag frågade inte hur hon hade haft det. Och det gick ganska lång tid och så gjorde hon mig uppmärksam på det där. Du, nu har du bara pratat om dig själv och inte frågat en enda gång hur jag har det. Hon hade helt rätt. Men jag svarade på något liksom lamt sätt och liksom en försvarande replik för att jag hade ju faktiskt haft det väldigt jobbigt och svårt. Så tänkte jag efter en liten stund hur, hur lamt det där verkligen var. Jag skulle kunna reagera mycket, mycket bättre Och så kom den här lilla rösten Inom mig som sa Du kunde ju sagt, ja det där var verkligen okänsligt Självupptaget, förlåt mig Och så sa jag till den här lilla rösten att Jag gillar inte det där svaret, har du någonting annat? Jag var på väg hem i bilen Hade väldigt bråttom och det var mycket trafik också Så var det två filer som går ihop Ni vet sådär, så man ska ha en sån här körning Där man varvar Och så var det en bil som var i andra filen Den var egentligen bakom mig Men han vägrade släppa in mig Och då blev jag sådär Jag ska inte ge mig Men till sist så fick han ändå komma före Och jag var så irriterad, liksom kokar. jag höll ögonen på var den där bilen var i flera kilometer liksom, För att hitta något, någon möjlighet på att kanske kunna, kunna ge igen Och då kom jag på att Jag är ju inte själv i bilen Barnen är med Ester satt ju visserligen då, med, med ryggen mot fönstret liksom, så hon så mycket. Men, men Joel satt ju där bak också Han såg precis alltihopa Lärde sig av sin pappa hur man ska köra bil Hur man ska, hur man ska göra livet liksom. Vad ska jag säga till min son? Jag, då kom den här lilla rösten och du skulle kunna säga, Joel, jag, jag har kört och bara tänkt på mig själv Och burit mig enormt omåget omog, åt, åt. Eh, Och jag är ledsen att du skulle behöva se det och så tänkte jag att jag ska sluta fråga den här rösten Vad jag ska säga Jag vandrar i mörker På olika sätt Och ibland så drabbar mörket oss också utifrån Kanske brottas du med någonting Som får dig att känna dig uppgiven Kanske rent av värdelös Kanske upplever du förtryck För att du är ung För att du är kvinna Eller för att du inte är ursvensk Det kan vara så många olika saker Kanske är det sorg Kanske är det förtvivlan över livets smärta och orättvisor Ett själsligt mörker Och som om det inte var nog med det Allt vi har i oss och i vår närhet Så lever vi också då i en värld Med ofattbara orättvisor Fler barn och kvinnor och män Är idag slavar Än under den här transatlantiska Slavhandeln på 16- och 1700-talet Det är fler människor idag Som på olika sätt lever under slaveri man har beräknat att för samma summa pengar som eh, USA shoppade dagen efter Thanksgiving. Ungefär lika mycket som vår julhandel eh, beräknas landa på. För samma summa pengar skulle vi kunna ordna tillgång till rent vatten för hela världens befolkning. Resurserna finns. Vi har liksom en bättre värld inom räckhåll. Men det kostar för mycket. Vi får så mycket rapporter också om sånt här Att vi nästan blir immuna Vi orkar inte lyssna Och så länge våra egna liv är hyfsat okej okay, Så vänjer vi oss Liksom vi att leva i mörkret Men Gud vänjer sig aldrig Vid världens mörker Och så finns det här mörkret också Hos människor som vet Att det är rätt eländigt i världen Men som säger "Nej, men det där är någon annans problem Jag vill egentligen inte läsa om det här Jag vill inte tänka på det Jag vill absolut inte göra någonting åt det det är synd att de har råkat illa ut, men det är inte mitt problem. Jag måste ta hand om mina egna problem först. Och så här säger Jesus i Johannes evangelium kapitel 3, vers 19. Detta är domen, att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Det är rätt mörkt i vår värld. Men detta mörker är på något sätt ändå kontexten, sammanhanget för jul- när det är som allra mörkast Då vänder det Så är det också i vår årstid Den 21 december Då är det eh, Vad heter det Vinterdagjämning ja. Det är som mörkast då Solen står som lägst Men då vänder det Och det är då vi firar jul Symboliskt, självklart När allt hopp verkade vara ute då kommer julen, absolut jul Det är budskapet, Gud griper in Men det handlar inte bara om då Att det hände en gång för länge sedan Utan det handlar också om nu När allt hopp verkar vara ute Så har Gud en utväg Och han säger jag vet Hur det är, jag vet hur du har det Och jag kan hjälpa Och det är vårt hopp Det är vårt tro och så beskriver Jesaja då Den glädje som Gud ska, eh, ska eh, möta hos folket För På grund av det han gör Och i vers 3 så står det Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor De gläds inför dig när man, som man gläds vid skörden Vad är det de jublar för? Och just det här lilla ordet För finns i grundtexten I början av de tre följande verserna Varför jublar man? Jo, för oket som tyngde dem Stången på deras axlar Förtryckans piska Bryter du Sönder. Som den dag då Midjan besegrades. Gud ska göra slut på förtryck och slaveri. Jag säger, associerar här tillbaka till Israels historia, där man var slavar i Egypten och där man besegrade Midjans folk, de som var lite lätt överviktiga. Mer då? Det där var ett skämt, alltså. Det hängde med. För, vad då med? Jo, stövven som bas i striden manten som har fläckats i blod Allt detta ska brännas, förtäras av eld Kläderna som bars i krig Det ska förstöras Inte ens minnena av kriget Av våldet ska finnas kvar Här talas det om fred Om riktig fred Och så det tredje För ett barn har fötts, En son är oss given Och väldet är lagt på hans axlar Och detta är hans namn Alvis härskare Gudumlig hjälte evig fader, fredsforster. Och hos Israels folk så hade vuxit fram ett hopp om en messias, en räddare, en konung som skulle komma och befria folket. Och här får vi då ta del av Jesajas profetiska vision som pekar framåt. Och det här, den här glädjen, detta hopp är knuten till en person. Till ett litet barn. När Jul var mindre han är snart sex Men då läste jag en bok som, som heter Kan du inte sova lilla björn För honom ibland Ibland så är barn reda för mörker Jag var det Och när Joel var det en period så läste jag den här boken Om, om, om lilla och stora björn För honom då Boken heter Kan du inte sova lilla björn Jag hittade den inte på nätet på svenska Så jag fick ta en engelsk titel På dagen så leker lilla björn Och stora björn ut i solen I snön För de bodde inte i Malmö de måste någon annanstans När det blir natt så stoppar stora björn om lilla björn Och säger att nu är det dags att sova Men lilla björn kan inte sova Han är klarvaken Kan du inte sova lilla björn, undrar stora björn Nej, jag är rädd Varför är du rädd? Jag är rädd för mörkret Vilket mörker? mörkret som finns runt omkring Och så lägger stora björn märke till att det faktiskt Är mörkt i en del delar av grottan Så tar han fram en liten lampa och så säger Nu kan du sova, nu är det här ljust men lilla björn kan inte sova och han vänder och vrider på sig och stora björn testar en större lampa och deras samtal upprepar sig och stora björn tänder den allra största lampan han kan hitta och för fjärde gången så har de samma konversation Kan du inte sova lilla björn? Nej, det är för mörkret och stora björn säger Men här är ju helt ljus inne och då säger lilla björn Nej men det är mörkret där ute och så pekar han ut utanför grottan och stora björn Tar upp lilla björn. Och så säger han. Vi går ut. Va? Ut i mörkret? Ja, men jag är ju rädd för mörkret. Och så säger stora björn. Du behöver inte vara rädd, lilla björn. För jag har tänt månen. Och jag har tänt stjärnorna. Men lilla björn kunde inte höra. För han hade dött av skräck. Nej, det bara hittade på. Du kanske ibland så brukar jag byta ut sådana där grejer för barnen, men jag använde inte den faktiskt, för det hade varit lite väl lite väl bra nu kanske jag förlorar er här en stund men lilla björn kunde inte höra för han hade somnat varm och trygg i stora björns famn visst är det en bra berättelse det var inte månen och stjärnorna som gjorde lilla björn trygg det var att han fick vara nära Stora björn, nu får ni sluta skratta ni som sitter och le, för han kan jag inte hålla mig heller. <laughs> det var ju den han var med som gjorde att rädslan för mörkret försvann, eller hur? Relationen. För att barn har föds en son är hos given. När vi famlade runt i mörkret så såg Gud det. Han ser dig där du är, han ser vår värld, men han sände inte en varning. Han sände inte ett straff. Han sände inte en idé. Han sände inte en religion Han sände ett barn Som i sig Bar allt det som mänskligheten Var tänkt att vara Och all den kärlek som Gud har För oss Han sände en person Han sände sin son Han sände Jesus Och Jesus sa Jag är världens ljus Vilket uttalande, eller hur? Jag är världens ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus Vi vandrar i mörkret Av våra egna liv och värden Du känner det, jag känner det Kan du inte sova lilla björn? Nej jag sover inte så bra för allt det här mörkret Det finns runt omkring oss Det är där ute, det är till och med här inne Men så säger Gud, jag vet om ditt mörker Men det finns no Det finns inte någonting som du har gjort Som gör att jag Skulle älska dig mindre än jag gör Låt mig få vara ditt ljus så ska jag också göra dig till ljus Det är Jesus som är svaret på mitt själsliga mörker Och det är genom relationen med honom som mitt liv får ljus Trygghet Framtid Han ger mig hopp om att jag faktiskt kan förändras Allt det mörka ser i mitt liv Det finns ett hopp för mig Och att det faktiskt också finns hopp för en bättre värld Och det är ett hopp som bygger på vad det här barnet faktiskt uträttade det är advent nu, advent betyder ankomst vilket syftar på Guds ankomst till den här världen som människa i Jesus Kristus hur skulle advent kunna se ut i ditt liv hur kan Jesu ankomst i ditt liv hjälpa dig och varför låt oss se på de här namnen som Jesaja ger oss för att lite grann svara på den frågan först så och hans namn är Allvis härskare Vad betyder det? En, en mer ordagand översättning Från är egentligen underrådgivare. Och en del minst den gamla översättningen Som, som hade underbar råd Men det handlar mer om en liksom Övernaturlig kunskap ifrån Gud En del vänder sig till stjärnorna jag läste en, en intervju i Friskis och Svettis för något år sedan eh, Där man då ställde frågan Tror du på horoskop? Och det var en del som fick svara på den här frågan och Jag minns särskilt en persons svar när hon sa Ja, ibland När det stämmer <laughs> Jag tänkte Kan man tänka så? Vi plockar det som stämmer Och då tror jag på det Men varför vända sig till stjärnorna När jag faktiskt kan vända mig till den Som har skapat stjärnorna de flesta av oss har kanske negativa associationer till ordet härskare Men det finns ett gott sätt att regera Speciellt om man är en allvis härskare Har all visdom som Jesus beskrivs av här Och att om man, om man är kärlek Så som Gud faktiskt är kärlek Då är det inte någon härskare vi behöver vara oroliga för Att han ska missbruka makten att Jesus härskar för vår skull För vårt bästa För den här världens bästa Och när vi lägger våra liv i hans händer Våra planer Så får vi den bästa ledning vi kan få De bästa råden vi kan få Och Gud har talat Genom den här goda boken och Om vad som funkar Vad som inte funkar När man ska leva tillsammans I en vänskapsrelation I ett äktenskap, I en församling I en mångkulturell värld men Gud ger också direkta råd för det dagliga livet När vi håller oss nära Jesus, när vi lever i bön Samtal med honom, närhet med honom Så får han en möjlighet att påverka mina tankar Att leda mig på ett väldigt naturligt sätt Så att jag förstår vad som är hans vilja i olika lägen Filippa, min fru, är psykolog Hon startade eget företag för några år sedan För att kunna erbjuda terapi på, på kristen grund hon har också ett annat jobb vid sidan om då. Den senaste tiden så har hon haft väldigt stora problem med sin rygg. Och det blev inte riktigt som vi hade tänkt med det här med företaget och så. Och I våras så tog hon inte några nya klienter för hon orkade inte. Hon hade helt enkelt ont i ryggen. Men vi visste att när föräldraledigheten skulle ta slut i augusti så, så behövde vi det här rent ekonomiskt. Och Filippa som vill ligga steget före, hon började i somras liksom fundera över om hon behövde göra mer reklam för sig. För av någon anledning så så hörde inga klienter av sig överhuvudtaget under sommaren. Och på ett sätt så var det tur, för ryggen var värre än någonsin. Och det hade bara varit jobbigt att liksom behöva tänka på att hon ska säga ja eller säga nej. Men så sa vi till Gud att ja, du är vår härskare. Du får ge oss råd i det här. Och så landade vi i beslutet att Filippa inte skulle jobba liksom för att få klienter, utan ja, men vi lägger det här i Guds händer och vi vågar lita på att han är med. Inte liksom hålla på och låta styras av ekonomi eller annat Och så gick hela sommaren utan att en enda hörde av sig Augusti kom Första onsdagen i mitten på augusti kom Som hon hade liksom vikt för att Då skulle hon börja igen med att jobba med företaget och Hon slutade sitt andra jobb vid lunch Tänkte att ja men då är det väl dags nu då Att jag i eftermiddag tar tag i det här med marknadsföring igen Och precis då klockan 12 Så ringer den person Som vill komma för terapi och nu säger jag inte att det är så här man ska göra Men för oss blev det ett vittnesbörd På att Gud faktiskt är med Att han vill leda, att till och med skydda oss Genom att hålla borta klienter under sommaren Då det var som värst Och vi hade liksom den mörkaste sommaren vi någonsin har haft Men precis klockan 12 Då kom det igång Och det var liksom en förtydlig hälsning från, från Herren För att vi inte skulle kunna se den Gud vill ge oss råd Det andra, gudomlig hjälte Och jag kan tycka en lite egendomlig översättning Ordet L i hebreiskan som betyder Gud finns med, Gud dumlig, låter lite mer nedtonad men vi förstår det här ändå, väldig Gud skriver många kommentatorer om, om just det här, or, de här orden och ordet väldig associerar till makt, till eh, styrka eh, Gud stryker under här att han är absolut kapabel att krossa förtryckaroken och i slutändan ordna fred ingen kan mäta sig med den levande guden, väldige guden som är alltings ursprung, som är alltings upprätthållare Men det är också intressant hur, hur, hur det lilla sårbara barnet kopplas då ihop med Guds makt Ifrån vår världs att se på det så är det nästan en omöjlig ekvation I vår värld så bygger makt på styrka, på dominans men Jesus kommer inte för att dominera För att återkoppla till förra namnet Denna väldige Gud har ett helt annat sätt Att tänka Han kommer som det lilla barnet Han kommer för att tjäna För att ge sitt liv För att ge kraft in i det sköra Och brustna Och mitt där i mörkret Så kan ljuset lysa som klarast Och kraften vara som starkast Ibland agera Gud inte så som vi tänker att han skulle göra utan vi tänker att han ska agera mäktigt och stort men ibland gör han inte det och jag ska berätta alldeles strax om en familj som jag känner men först bara kort nämna om nästa namn evig fader fader talar ju om Guds omsorg, om oss Guds omsorg för de hjälplösa, de faderlösa de föräldralösa, men också deras respons tillbaka vi får möta honom som, som fader som moder, som förälder Återigen, det handlar om så mycket ömhet Så mycket tillit I relationen till Gud Det är inte alla som kan tänka positivt Kanske kring begreppet fader Eller moder, heller för den delen Men den föräldragestalt som träder fram I Bibelns beskrivningar Är allt vad man vill en förälder ska vara Och som jag sa Ha ett särskilt hjärta för de utsatta Inte bara här och nu Utan också då i evighet Evig fader Och där han finns där är inte det mörka längre mörkt Utan där är det ljust Den Gud som vi hoppas på har en oändlig omsorg Om var och en av oss Jag hade predikat i en församling som jag känner ganska väl Det här är ett tag sedan Och efteråt så kom en man fram till mig Och jag visste vem han var Även om jag inte känner honom så väl De senaste 13, kanske 14 åren Så hade han inte varit så aktiv kyrkobesökare Och jag visste att hans andra barn, en son Tidigt drabbades av en obotlig sjukdom en sjukdom som så småningom, trots mångas förtvivlade bönrop, tog hans liv. Han blev 6 eller sju år gammal. Och nu var pappan mer aktiv i kyrkan igen efter att ha gått en alfa kurs och på något sätt hittat tillbaka till tron. Men så kom han fram till mig och så hälsade han och så sa han ja, du, du pratade en del om barn i din predikan och så. Men kan du förklara varför vår son fick lida så mycket som han gjorde? Och jag sa att jag lite grann kände till deras situation Och så, så fortsatte han och berätta Hade han bara sluppit lida så mycket Men läkarna sa att Varje fas i den nedbrytande sjukdomsprocessen Varade längre än vad som var vanligt Och man undrar ju, sa han Hur kan Gud tillåta något sånt Och vad svarar man Jag kunde inte mer liksom lyssna Visa min respekt, min medkänsla Till denna man som hade varit nedbruten av sorg I så många år Och så sa han Även om vi var förtvivlade och helt upprivna av sorg och smärta Så var det inte så för vår son Han kunde stå och hoppa upp och ner på samma plats När han var för svag för att springa omkring Och så sa han, så bra jag har det Så bra jag har det Och vi läste godnattssager för honom varje kväll Men i slutet, säger pappan, så ville han bara att vi skulle läsa ur barnens bibel Och den enda berättelsen han ville höra Det var den om Jesu korsfästelse Och när han knappt kunde prata i slutet Så stammar han ändå fram det han ville höra K Korset Korset Och vi läste om och om igen Om korset och Både mannen och hans fru stod där nu och vi grät tillsammans Men på ett förunderligt sätt Så upplevde jag ändå Mitt i allt detta tragiska Guds frid och När de såg tillbaka i backspegeln så såg de att Gud hade burit deras son. Och hans upplevelse av att vara buren, det var också dem. Och deras förtröstan på Gud fanns ändå kvar trots frågorna. Trots att det hade tagit tio år att bearbeta detta. Men så fortsatte han. Det hände också att vår son vaknade på nätterna och ropade för oss för att han ville prata. Och några gånger så hände det att han undrade om vi såg ljuset i hans rum. Men vi såg inget. Och några tillfällen så undrar han också Mamma, pappa Känner ni honom? Han som var här Men vi hade inte haft någon gäst I vårt hem senare. Ibland förstår vi inte Men Gud är en väldig Gud Han är mäktig och ger kraft Och ljus in i det mörkaste mörka Men inte via en idé Eller ett program Utan genom en person Genom närheten med Jesus Evig fader så upplevde den lille pojken sin himmelska faders omsorg Sista namnet, fredsförsta Frid och fred Kommer från samma ord Både i grekiska och hebreiska det är ordet shalom i hebreiska Som har mycket, mycket vidare eh, det, det, har, det är mycket vidare i sitt begrepp Och det står för ordning, fred, fred Harmoni på, på alla plan Och det här barnet som kommer kommer med harmoni. Och vem behöver inte det? För sitt inre liv men också för vardagen, för alla relationer och den här världen som är så orättvis i sin obalans mellan rika och fattiga, mellan starka och svaga. Jesus vill hjälpa oss med detta. Efeserbrevet säger att Jesus är vår fred. Han är vår fred med Gud. Och en del av er tror jag behöver höra det idag. Det här är ljuset för dig. För ditt mörker. Du kan kliva in i ljuset idag Oberoende av vilket mörker du står i Eller mörkret du har inom dig Så kan du be Gud Jag vet att det finns mörker inom mig Jag förstår att Jesus kom för att vara världens ljus Och jag förstår att han dog på korset Just för mitt mörker, min synd Och jag vill ge mig själv till dig Ta emot din förlåtelse Och kliva in i ditt ljus Det är enkelt att be den bönen. Du kan leva i ljuset, det är Guds löfte Den som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus Det är julens hopp, det finns ett ljus i mörkret Och det är goda nyheter Men det här ljuset vill han inte bara tända inom dig Han vill också tända det i världen Hur då? Ja, Hur uträttar Jesus sitt verk idag? Han verkar genom oss Genom att vi hjälper varandra att förstå vad för som är Guds vilja för hur vi lever i en gemenskap. Genom att han använder dig och mig och våra resurser till det han vill uträtta och förändra i vår omgivning. Vi är Jesu kropp idag, det är vår kallelse. Ni är världens ljus, sa Jesus till sina lärjungar. Hur kan du vara ett ljus i din omvärld? Och Jag vill ge dig några förslag. Ett väldigt konkret som jag ska avsluta med. Som en, en satsning som imorgon kan göra just nu Och så på din, den här lappen som kanske du har fått Om det inte fanns på din stol och du har en Så, så ska det finnas fler får igen efteråt Här finns det eh, tre olika organisationer Hemsida till dem där du kan läsa mer om dem Som du kan om du vill engagera dig i Det finns klart ännu fler organisationer Som gör fantastiskt bra arbete Men det här är tre stycken som jag tror på Som jag stöttar eh, Det första det är International Justice Mission de jobbar för mänskliga rättigheter genom att ge rättvisa åt offer för just slaveri För sexuellt utnyttjande Andra former av, av eh, våldsamt förtryck Och miljoner människor, människors liv Befinner sig idag i orättvisans grepp Och som jag sa, fler idag lever under slaveri Än under eh, slavrihanden på 1600-1700-talet Trafficking, pedofili, förtryck av kvinnors rättigheter eh, för, Rättigheter till arbete och utbildning Och IJM, International Justice Mission De jobbar för att rättvis system ska få fungera Så att de som bäst behöver det ska få skydd av lagen Man ger omedelbar hjälp till de utsatta Man sätter press på potentiella förtryckare Man ordnar eftervård för de utsatta och strävar efter att förändra destruktiva strukturer i samhället Om man är verksamma i Kambodja, Filippinerna, Thailand, Indien, Kenya Rwanda, Uganda, Zambia, Bolivia, Guatemala, Honduras och Peru Ni kan läsa mer om det på hemsidan World Relief samarbetar med lokala kyrkor på plats För att förändra för de mest utsattas ekonomiska, sociala och andliga situation Man jobbar på fyra kontinenter för att betjäna de mest utsatta då, Genom mödra och barnvård Genom aidsarbete, genom utbildning för barn Jordbruk, hjälp till det Mathållning, katastrofhjälp Och mikrofinansiering World relief Och sist, EFK internationellt Som är det samfund som vi är kopplade till I Måningkyrkan Vi vill bidra till att förändra människors villkor Och fullfölja Guds tanke Med församling genom sociala projekt Evangelisation och ledarträning. Och visionen som man kan läsa mer om på hemsidan är växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela världen. Och man samarbetar med lokala församlingar. Därför ser arbetet ut lite olika på olika platser. På hemsidan kan man just nu läsa om, om eh, arbete bland järnvägsbarnen i Kalkutta, Indien. Och det konkreta exemplet då. Jo, i 20:00 kan komma att göra en julinsamling. Och vi börjar idag. Till behövande kvinnor I Malmö och Köpenhamn Och det är den kristna föreningen Sisters International Som har bett oss om hjälp Att fylla 150 kassar Med diverse användbara artiklar eh, Kassarna kommer att distribueras Till kvinnor på, ol på olika boenden Till hemlösa Till kvinnor som lever under svåra omständigheter Och förutom imorgonkyrkan Så är pingkyrkan också med i detta och försöker samla in ytterligare 150 kassar Så 300 kassar samtidigt Tidningen Junia Kommer att stå för en trevlig tygkasse Och när vi får den så finns där En specialtidning Med några intervjuer med kvinnor Som bland annat Rita Som finns med här i församlingen eh, Lite vittnesbörd Det kommer också finnas ett kort En önskan om god jul vanta en fin mössa Och det vi då fyller på med Det är diverse hygienartiklar Som shampoo, deodorant, body lotion, Tandborste, tandkräm Enkla smycken eh, Tvål, hårborste, choklad kanske Julgodis, varma strumpor Och om du inte har möjlighet att köpa De här sakerna, så köp så många du kan Och så kompletterar vi med det som fattas efteråt Hur går det då till? Jo Idag och nästa söndag, första och andra advent så kommer folk efter gudstjänsten stå här utanför i få och nere vid serveringen med en kopkasse. det är alltså inte den kassen som ska delas ut, utan är det bara tillfället i den kassen så finns den här inköpslistan, brev om hur det här går till, där du kan få den här informationen en till, så tar du med dig den här kassen hem när du går och handlar den här veckan så fyller du på med de här artiklarna och så den andra advent och tredje advent, alltså nästa söndag och söndagen därpå då tar du med grejerna hit och vi samlar in dem i foagen i samband med gudstjänsten. Och direkt efter den tredje advent i den veckan så ska vi distribuera det här. Vi ska packa om det och sen distribuera det här till, till de som behöver det. Och vill du vara med och packa också så får du jättegärna säga till mig. Ett väldigt konkret exempel på hur du kan vara ljus i Malmö idag. Genom igen julklapp till de som allra mest behöver det. För att knyta ihop det här Vi ska be en bön och så ska vi också avsluta med en sång tillsammans vi, vi vandrar i mörkret ibland Och du kanske befinner dig i ett mörker Där du behöver Guds ljus Där du behöver Jesus Och jag vill inbjuda dig till förbönsplatsen När vi är klara här har vi bett en bön Och lovsångsteamet kommer fram för att leda oss i lovsång Då kommer det finnas folk som vill be för dig där Be att Guds ljus kommer In i ditt liv Lyser upp det mörka Han kan göra det men ett sätt kan också vara att du konkret gör någonting Att tända ett ljus för någon annan Då händer det också någonting med mig Kanske är det kassen, kanske är det någonting annat Ett väldigt konkret exempel på hur du kan tända ljus Ska vi be en bön? Och lovsångsteamet välkomna fram Och så ska vi avvunda med lite sång till han som är livets ljus, världens ljus han som är evig fader, fridsfurste, fredsfurste Väldig Gud Underbar i råd Eller allvis härskare Han har allt det vi behöver Och han kan tända det ljus som lyser upp ditt mörker Vi ber tillsammans Tack Jesus Kristus för det du har gjort Tack för julens budskap här Om att när det ser så mörkast ut Då kommer du ändå med ljus du är världens ljus Vi vill bekänna det Vi vill följa dig herre Och du har också sagt att den som följer mig Är världens ljus Vi vill vara det herre Vi vill inte bara ta emot för vår egen skull Utan vi vill vara med i ditt arbete För att den här världen ska bli en bättre värld Att leva i Vi vill vara med och tända ljus, små ljus, stora ljus För människor som behöver det I vår stad, i vår närhet Men också över hela vår värld Och då vill jag be att du talar till våra hjärtan Herre Nu vill vi lyssna till dig Du som ger oss råd Om vad du vill att vi ska göra Vad du uppmuntrar oss Vilka steg du uppmuntrar oss till Så vi bara tar en liten stund och ber Heligande kom och tala till oss Kom heligande